0: SWR 2 Aktuell Soll das neue, noch nicht beschlossene Waffenrecht nach dem Amoklauf von Hamburg nochmal verschärft werden? Außerdem, zwölf Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima, während in Deutschland die Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke vor der Tür steht kümmert sich Japan diplomatisch um die Entsorgung des verseuchten Kühlwassers. Und am Ende des Weges beginnt ein neuer. Die katholische Kirche hat ihr Reformprojekt Synodaler Weg ins Zwischenziel gebracht. Das sind drei unserer Themen bis halb sieben. Mein Name ist Ralf Hecht und wir beginnen mit einem echten Wiedergänger. Nach der Amoktat von Hamburg ist sie wieder da. Die Diskussion über das Waffenrecht. Denn die verwendete Waffe war wieder einmal eine legale Waffe, die eines Sportschützen. Die Waffenbesitzkarte war vor nicht allzu langer Zeit ausgestellt worden und der Mann wegen einer anonymen Anzeige später sogar noch einmal überprüft worden. Geholfen hat es nichts, wie wir nun wissen. Und auch das neue, verschärfte Waffenrecht, das Bundesinnenministerin Faeser zurzeit in der Planung hat, hätte wohl nicht geholfen, weshalb sie ihren Gesetzentwurf nun noch einmal überprüfen möchte. Aus Berlin berichtet Uli Hauk.
1: Bereits im Januar hat Innenministerin Feser ihren Gesetzentwurf für ein schärferes Waffenrecht vorgelegt. Er war eine umfassende Reaktion auf die große Reichsbürger-Razzia Anfang Dezember vergangenen Jahres, bei der neben zahlreichen Faustfeuerwaffen und Gewehren auch Armbrüste und Schreckschusspistolen sichergestellt wurden. Praktisch umgesetzt wurde bislang aber noch nichts, denn in der Ampelkoalition gibt es keine Einigkeit über ein schärferes Waffenrecht. Nach dem Amoklauf von Hamburg will die Innenministerin jetzt aber weiter Druck machen. In der ARD kündigt sie eine Überprüfung ihrer bisherigen Gesetzespläne an.
2: Insofern muss man jetzt einfach schauen, wie wir noch mit dieser neuerlich furchtbaren Amoktat hier in Hamburg nochmal an den Gesetzentwurf gehen und zu schauen, gibt es noch Lücken oder mhm. wo war er genau richtig.
1: Unterstützung bekommt die SPD-Politikerin dabei von den Grünen. Nach der Amoktat von Hamburg kann sich die Bundestagsabgeordnete Lamia Cador beispielsweise eine engmaschigere psychologische Kontrolle von Waffenbesitzern vorstellen.
3: Es sind vor allen Dingen unter 25-Jährige, die beispielsweise ein gesundheitliches Attest oder ein psychologisches Attest vorlegen müssen. Menschen über 25 müssen das nicht beispielsweise. Es ist auch so, dass nicht in regelmäßigen Ständen nachgeschaut wird, ob diese Waffen ordentlich aufbewahrt werden beispielsweise oder ob sich innerhalb der Psyche dieser Menschen irgendetwas verändert hat. Also das sind sicherlich Anlasspunkte, darüber zu diskutieren, dass wir an diesen Stellen das Waffenrecht eventuell verschärfen müssen. Die
1: FDP stand bislang auf der Bremse. Justizminister Buschmann hatte schon im Januar darauf hingewiesen, dass es in Deutschland schon strenge Waffengesetze gibt. Deshalb müsse es vor allem darum gehen, die bestehenden Regeln besser durchzusetzen. FDP-Fraktionsvize Kuhle sieht das ähnlich. Er will erst die Zusammenhänge in Hamburg aufklären.
4: Die FDP bleibt skeptisch bezüglich einer Verschärfung des Waffenrechts. Denn diese Verschärfung muss ja auch tatsächlich dazu beitragen, dass so etwas wie in Hamburg geschehen ist, in Zukunft nicht wieder passiert. Und hier bestehen große Fragezeichen. Denn der Täter war offensichtlich psychisch krank. Die Waffenbehörde wusste das. Und sie hat ihm die waffenrechtliche Erlaubnis trotzdem nicht entzogen. Jetzt muss genau herausgearbeitet werden, woran das gelegen hat.
1: Die Diskussion um das Waffenrecht ist alt. Schon Innenministerin Faesers Vorgänger Horst Seehofer wollte es verschärfen und war am Widerstand aus den eigenen Reihen gescheitert. CDU und CSU im Bundestag befürchteten schon damals zu große Einschränkungen
0: für Jäger und Sportschützen. Und auch nach Hamburg ist die Frage, was nach der Aufklärung dann kommt. Und diese Frage dürften sich mal wieder auch viele Menschen in Winnenden und Wendlingen stellen. Dort wird heute an die Opfer des Amoklaufs vor 14 Jahren erinnert. Damals hat der 17 Jahre alte Tim K. in der Albertville Realschule und an weiteren Orten 15 Menschen und sich selbst getötet mit einer legalen Waffe seines Vaters, der Hobbyschütze war. Zum Gedenken haben deshalb heute um kurz nach halb zehn die Glocken in Winnenden und Wendlingen geläutet. Heute Abend werden an der Gedenkstätte die Namen der Opfer verlesen und es gibt Gedenkgottesdienste. In Großbritannien ist ein heftiger Streit um Sprache, die Neutralität der Medien und Meinungsfreiheit entbrannt. Und das nicht in irgendeiner politischen Nische, sondern mitten in der Gesellschaft, nämlich in der Sportberichterstattung. Ausgelöst wurde diese Diskussion durch Gary Lineker, früher englischer Nationalspieler und seit vielen Jahren Sportkommentator der BBC. Er hatte in einem Tweet die von der Regierung bei ihren Asylplänen verwendete Sprache mit der von Deutschland in den 30er Jahren verglichen. Was ungeahnte Konsequenzen hat, wie unsere London-Korrespondentin Gabi Biesinger berichtet.
5: Aufruhr bei der BBC lautet die Top-Schlagzeile der hauseigenen Nachrichten. Gary Lineker wird vom Bildschirm verbannt wegen eines umstrittenen Tweets zur Asylpolitik der Regierung. Seit über 20 Jahren präsentiert der Ex-Nationalspieler die Fußballsendung Match of the Day. Heute Abend wird das beliebte Programm laut BBC nun völlig ohne Moderator oder Experten ausgestrahlt. Denn aus Solidarität mit Lineker hatten auch andere Moderatoren und Studiogäste, etwa die Ex-Fußballer Alan Shearer und Ian Wright, erklärt, sie würden nicht auftreten. In dem Tweet vom Dienstag, der Lineker die Suspendierung einbrachte, beschreibt er die neu verschärfte Asylgesetzgebung der Regierung als grausam und die Sprache, mit der die Konservativen dafür werben würden, sei Deutschland in den 1930er Jahren nicht unähnlich.
3: The
5: die Regierung hatte Lineckers Tweet zurückgewiesen. Der Intendant der BBC, Tim Davy, erklärte, eine Gründungsmaxime der Öffentlich-Rechtlichen Anstalt sei Überparteilichkeit und die müsse der Sender liefern. Lineckers Job soll nach Angaben der BBC ruhen, bis man sich auf klare Regeln bei seiner Nutzung sozialer Medien geeinigt habe. Sein Tweet habe gegen BBC-Richtlinien verstoßen. Der 62-jährige Ex-Nationalspieler ist mit 1,5 Millionen Euro der bestbezahlte BBC-Moderator und arbeitet bei dem Sender als freier Mitarbeiter. Er ist nicht fest angestellt. Außerdem sei er nicht in der politischen Berichterstattung tätig, führen seine Unterstützer an, die im Vorgehen der BBC eine Einschränkung der Meinungsfreiheit sehen. Ein ehemaliger Intendant der BBC, Greg Dyke, meinte dann auch, Lineckers Suspendierung sei ein Fehler. Es war seit jeher üblich, in der BBC, dass Unterhaltungs- oder Sportmoderatoren nicht denselben Regeln unterlagen. Und die BBC hat hier selbst erst das wahre Problem geschaffen, denn von außen betrachtet sieht es so aus, dass sie sich Druck aus der Regierung beugt. Tatsächlich ist der politische Druck auf die BBC in den vergangenen Jahren unter den Konservativen. Konservativen Regierungen immer größer geworden. Unter Premierminister Boris Johnson war der Rundfunkbeitrag eingefroren worden und die Kulturministerin hatte dessen Abschaffung zugunsten eines Abo-Modells vorgeschlagen. Immer wieder versuchen konservative Politiker, wie etwa Jacob Rees Mock, hartnäckiges Fragen von BBC-Moderatoren abzublocken, indem sie ihnen mangelnde Neutralität vorwerfen. Uh, und die Affäre Lineker ist nicht die einzige, die gerade Schlagzeilen macht. Der Guardian berichtet, die BBC werde eine Folge der neuen Serie des renommierten Naturfilmers David Attenborough über die britische Tierwelt nicht im Fernsehen ausstrahlen, sondern nur in der Mediathek zum Abruf bereitstellen. Der Sender befürchte, dass die Folge, bei der die Zerstörung der Natur im Mittelpunkt stehe, negative Gegenreaktionen von konservativen Politikern und der rechten Presse auslösen könne. BBC intern habe es laut Guardian verärgerte Diskussionen gegeben, dass sich das Unternehmen dem Druck solcher Lobbygruppen beuge. Die BBC bestreitet den Vorgang. Die fragliche Episode sei niemals zur Ausstrahlung im Fernsehen bestimmt gewesen.
0: Es ist der 11. März, ein Tag, der in jüngerer Zeit eine Reihe von Katastrophen gesehen hat. Den Amoklauf von Winnenden haben wir schon angesprochen. Die Terroranschläge von Madrid waren auch am 11. März und ebenso die Atomkatastrophe von Fukushima. Zwölf Jahre nach der Kernschmelze geht der Rückbau der Reaktorruinen weiter. Eine der umstrittensten Herausforderungen dabei ist der Umgang mit dem damals verwendeten Notkühlwasser. Das wollen der Betreiber TEPCO und die japanische Regierung ins Meer ablassen. Weil es sich dabei aber um die unglaubliche Menge von 1,3 Millionen Tonnen handelt und es Zweifel gibt, dass das Wasser wirklich nur noch Tritium enthält, hatten in der Vergangenheit viele Länder massive Bedenken geäußert. Vor allem natürlich die Pazifik-Anrainerstaaten. Doch kurz vor dem Jahrestag der Katastrophe war von all diesen Bedenken plötzlich keine Rede mehr. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann berichtet über Japans Wasserdiplomatie.
6: David Panuelo, Präsident der Föderierten Staaten von Mikronesien im vergangenen Sommer vor den Vereinten Nationen.
7: We cannot close our eyes. Wir können unsere Augen nicht vor den unvorstellbaren Gefahren der nuklearen Verseuchung, der Meeresverschmutzung und der möglichen Zerstörung des blauen pazifischen Kontinents verschließen. Die Auswirkungen dieser Entscheidung sind sowohl grenzüberschreitend als auch generationenübergreifend.
6: Er könne nicht zulassen, dass Meeresressourcen, die die Grundlage seines Volkes seien, zerstört werden, so der Präsident des Pazifikstaates zum geplanten Ablassen des Fukushima-Wassers. Ende Februar auf den Fiji-Inseln. Die Führer der Pazifikstaaten treffen sich zu einem zweitägigen Gipfel. Das Einleiten des mit Tritium belasteten Wassers ist ein Thema. Meist wird hinter verschlossenen Türen verhandelt. Aber dann und wann kommt doch mal ein Regierungschef raus. Taneti Mamao ist der Präsident von Kiribati Und er hat erhebliche Vorbehalte gegen das Wasser aus Fukushima.
7: We need more evidence. Wir brauchen mehr Beweise dafür, dass das Meer sicher ist. Der Pazifische Ozean ist unsere Stütze. Die Menschen im Pazifik, unser Leben, unser Schicksal, unsere Zukunft. Wir können nicht zulassen, dass das Meer in Gefahr gerät. Andernfalls könnte Japan einen Teil des Wassers auf seinem eigenen Grund und Boden entsorgen, um die Gewissheit zu haben, dass es sicher, sauber und ungefährlich ist.
6: Sätze, die den japanischen Lobbyisten, die auf dem Treffen in Fiji auch durch die Hotellobby schwirren, nicht gefallen dürften. Aber auch nicht zu so überraschend sind, denn Kiribati steht innerhalb der Pazifikstaaten eher an der Seite Chinas und die Volksrepublik gehört zu den größten Kritikern Japans in der Wasserfrage. Bisher hat die japanische Regierung offen gelassen, wann genau mit dem Verklappen begonnen werden soll. Aber sie unterstreicht, dass das Wasser dann stark verdünnt und bis auf Tritium von allen Rückständen gereinigt sein wird. Damit es dann so wenig Kritik wie möglich gibt, wurden einige ausgewählte Führer der Pazifikstaaten kurz vor dem Gipfel auf Fiji extra nach Tokio eingeladen. Und siehe da Jetzt sagt David Panuelo, Präsident der Föderierten Staaten Mikronesiens.
7: Japan ist ein respektiertes Land. Und ich weiß, dass sie ihr Bestes tun, um sicherzustellen, dass das, was sie tun, unseren Ozean nicht schädigt. Denn es ist ein gemeinsamer Ozean, von dem unsere Lebensgrundlage abhängt.
6: Und nein! Geld habe sein Land nicht für diesen Meinungsumschwung erhalten. No, no, Japan.
7: Japan ist seit über 100 Jahren unser traditioneller Partner. Und die Entwicklungshilfe ist
6: kontinuierlich. Die rund 2 Millionen Euro für die mikronesische Gesundheitsfürsorge fielen zufällig genau mit Panuelos Besuch in Tokio zusammen. Japans Wasserdiplomatie war erfolgreich. Auch auf der Abschlusspressekonferenz war von Kritik am Ablassen des Wassers nichts mehr zu hören.
0: Der Jahrestag von Fukushima, rund einen Monat bevor in Deutschland die letzten Atommeiler vom Netz gehen sollen. Vor dem Atomkraftwerk Neckar westheim hat es aus diesen beiden Anlässen heute die mutmaßlich letzte sogenannte Abschaltdemo gegeben. SWR-Reporter Jens Niesing hat sich für uns unter die Demonstrierenden gemischt.
8: Die klassischen Fahnen, Atomkraft, nein, danke, sieht man hier genauso wie ein Transparent, gemeinsam die Erde retten oder auch endlich abschalten. Es ist die letzte größere Demonstration, bevor tatsächlich das neckar Atomkraftwerk abgeschaltet werden soll. Und einer der Demonstranten der ersten Stunde ist Herbert Wirth. Herr Wirth, wie ist denn das für Sie, so gefühlsmäßig jetzt hier dabei zu sein bei der letzten Demo? Ja, wir hoffen, dass es die letzte Demo ist. Wir haben allerdings noch unsere Zweifel,
7: da ja auch die FDP, CDU CSU noch nachher Laufzeitverlängerungen wollen, im schlimmsten Fall AKWs wieder hochfahren, aber deshalb planen wir trotzdem schon für den 15. April ein großes Abschaltfest
8: im AKW hier. Ines Eichelsberger, Sie sind unter den Ordnern hier. Es scheint ja nun beschlossene Sache, dieser Atomausstieg. Warum ist es für Sie trotzdem so wichtig, heute hier dabei zu sein?
5: Es gibt und wird es nie geben ein sicheres Endlager. Ja, es gibt ja einfach immer noch viel zu tun.
8: Herr Wirth, das heißt das Kapitel Neckar-Westheim und Atom ist, äh, selbst wenn abgeschrieben geschaltet wird im April noch lange nicht vorbei. Weder
7: 2050, so wie vorgesehen im Gesetz, wird es hier einen Abtransport von Kastoren geben, sondern frühestens 2080 bis 2110. Und das sind die Zeiträume, wo man sich jetzt dringend von allen politisch Verantwortlichen und von allen Aufsichtsbehörden damit beschäftigen muss. Denn das Zwischenlager der westheim und allen zwölf anderen weiteren Standorten, die drei zentralen Zwischenlager, die sind ein radioaktives Pulverfass.
8: Das hier ist also die Wahrscheinlich letzte Demonstration vor dem Atomausstieg. Doch das Thema Atom wird Neckar-Westheim noch auf einen unabsehbaren Zeitraum begleiten.
0: Das Reformprojekt der katholischen Kirche, der Synodale Weg, ist erstmal zu Ende. Die fünfte Vollversammlung in Frankfurt, die am vergangenen Donnerstag begonnen hatte, sollte das letzte Treffen sein. Bischöfe und auch Laien zogen am Nachmittag eine positive Bilanz, berichtet Klaus Hofmeister
4: ihm sei ein Stein vom Herzen gefallen, meinte Bischof Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. In Frankfurt konnten aus seiner Sicht wegweisende Ergebnisse erzielt werden. Das zeige den Gläubigen und der Öffentlichkeit, diese Kirche ist fähig zu Veränderung. Unter anderem hatte die Synodalversammlung ja Segensfeiern auch für homosexuelle Paare beschlossen. Die Synodenpräsidentin Irmestetter-Karp sprach von einem Erfolg des Synodalen Weges und nannte unter anderem, dass Frauen im Gottesdienst predigen dürfen. Allerdings hätte sie sich mit. Mehr gewünscht. Es sei nicht gelungen, die katholische Kirche in Deutschland strukturell wirklich zu verändern. Und deshalb sei es gut, dass der synodale Weg weitergehe und zukünftig durch einen synodalen Rat auf Dauer gestellt werde. Bischof Betzing betonte noch, der Synodale Weg mit seinen Reformen sei nicht der Beginn einer deutschen Nationalkirche. Das nannte er eine abstruse Unterstellung. Dass der deutsche Reformdialog so viel Gegenwind erfahre, nicht zuletzt aus Rom, sei aus seiner Sicht auch eine Reaktion auf die Geistkraft, also den Heiligen Geist der hier wirke.
0: Der deutsche Synodale Weg. Ulrich Pick aus unserer Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft hat ihn die ganze Zeit journalistisch begleitet. Und jetzt kommentiert er ihn.
9: Zur Lösung schwieriger Situationen in der katholischen Kirche, so heißt es, gibt es eine klassische Formel. Sie lautet auf Latein et, et, sowohl als auch. Genau so kann man den Ausgang des Synodalen Weges beschreiben. Er zeigt einen kleinen Fortschritt, der niemandem wehtut, aber auch niemanden richtig glücklich macht. Blicken wir zurück. Nach dem verheerenden Bild über den sexuellen Missbrauch in deutschen Bistümern dass die sogenannte MHG-Studie im Herbst 2018 offenbarte, riefen die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken Anfang 2020 den synodalen Weg ins Leben. Er sollte für eine angemessene Aufarbeitung der sexuellen Gewalt sorgen und Konsequenzen aufmachen. Allen Beteiligten war damals klar, dass dieser Schritt nur glaubhaft möglich ist, wenn es zu strukturellen Änderungen in der katholischen Kirche kommt, anders gesagt zu echten Reformen. Dies war die Perspektive vor gut drei Jahren. Wer heute zurückschaut, muss feststellen, dass die Veränderungsperspektiven deutlich hinter den Wünschen vieler Beteiligter zurückgeblieben sind. Der Synodale Weg hat sich zwar dafür stark gemacht, dass Frauen in der Messe predigen dürfen, nicht aber, dass sie die Beichte abnehmen oder die Sterbesakramente vollziehen können. Man hat sich dafür eingesetzt, dass Frauen zu Diakoninnen geweiht werden, eine Forderung, die es seit 50 Jahren gibt, nicht aber zu Priesterinnen oder gar zu Bischöfinnen. Und man sprach die Empfehlung aus, Segensfeiern für homosexuelle Paare zu entwickeln. Anfänglich wurden solche Feiern vehement gefordert. Dass der Wunsch nach Reformen letztlich nur recht zaghaft formuliert wurde, ist dem immensen Druck aus Rom geschuldet. Denn der Vatikan verweigerte den Dialog mit den Vertretern des Synodalen Wegs und bezichtigte die deutschen Katholiken, sich von der Weltkirche abspalten zu wollen. Zu Unrecht, wie man jetzt weiß. Und somit ist unter dem Strich ein klassischer Kompromiss geblieben. Ein Trippelschritt nach vorne, der, wie gesagt, niemandem wehtut, aber auch niemanden wirklich glücklich machen kann. Typisch katholisch.
0: Et, et, sowohl als auch. Ein Kommentar von Ulrich Pick: Die FDP hatte bei den vergangenen Landtagswahlen nun, sagen wir, ihre Schwierigkeiten. Setzt deshalb in der Bundespolitik auf eine Schärfung des Profils, wie sie es selbst nennt. Andere bezeichnen es als rückwärtsgewandten Krawall. Wie auch immer man es sieht, für einen Mann wie Volker Wissing, der wegen seines unerwarteten Rückziehers beim Verbrenner aus auch von liberalen Politikern aus anderen europäischen Staaten gerade zum Teil heftig kritisiert wird, dürfte ein Parteitag der LandesfDP ein Fest sein. Hier bin ich Chef, hier darf ich's sein. So oder so ähnlich kann man sein Wahlergebnis wohl kommentieren. Er selbst nutzte den Raum ohne Gegenrede vor allem, um den eigenen Koalitionspartner anzugehen, wie Armin Angele berichtet, der den Parteitag verfolgt hat.
10: Bei seiner Wiederwahl erhielt FDP-Landesparteichef Volker Wissing rund 84 Prozent der Stimmen, ein deutlich besseres Ergebnis als vor zwei Jahren. Damals bekam er gerade einmal 64,5 Prozent. Und so zeigte sich Wissing nach der Wahl sehr zufrieden.
3: Ich bin sehr zufrieden, dass eine geschlossene Partei, die weiß, was sie will, und hat uns einen klaren Handlungsauftrag gegeben.
10: In seiner Rede forderte Wissing einen Modernisierungsschub für Deutschland, vor allem bei der Digitalisierung, Sei viel liegen geblieben. Da müsse das Land besser werden.
3: Deutschland muss digitaler werden. Wir schaffen es nicht mehr, die Anforderungen, die an uns gestellt werden, analog zu bewältigen. Wir müssen präziser sein in der Steuerung, in der Planung, in der Organisation. Das Beispiel ÖPNV zeigt, wir können es uns nicht leisten, wenn Busse künftig klimaneutral werden und dadurch auch teurer sind, dass sie leer durch die Gegend fahren und an anderer Stelle Menschen im Regen stehen und nicht in den Bus einsteigen können, weil er überfüllt ist. Das muss präziser werden. Wir wir Überlastungsanzeigen, präzise Planungen.
10: Bissing sprach sich zudem für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur aus. Eine Analyse habe ergeben, der Verkehr und vor allem der Güterverkehr werde in den nächsten Jahren zunehmen. Darauf müsse das Land reagieren.
3: Die Schiene wird dringend gebraucht, deswegen müssen wir alles tun, um noch in diesem Jahrzehnt mehr Kapazitäten zu schaffen. Das tue ich mit dem Konzept der Hochleistungskorridore. Wir brauchen das, weil wir 33 Prozent Wachstum auf der Schiene erwarten in den nächsten Jahren. Daneben wird allerdings auch der Verkehr auf der Straße wachsen und wir können nicht plus 33 Prozent auf der Schiene und dann auch noch 50 Prozent zusätzlich an Lkw auch noch auf die Schiene verlagern. Das ist unrealistisch. Deswegen müssen wir alle Verkehrsträger ausbauen, bedarfsgerecht.
10: Den Weg zur Klimaneutralität müsse Deutschland mit einer technologieoffenen Politik beschreiten. Klimaneutrale Mobilität gebe es auf viele Weisen und nicht nur auf eine, so Wissing. Eine Festlegung auf nur eine Antriebsart wie die Elektrobatterie lehnte er ab. Und er verteilte Seitenhiebe auf die Grünen, die es sich zu einfach machten.
3: Ich bin es nämlich leid, dass man immer nur Kritik übt, ohne einen konstruktiven Vorschlag zu machen. Wir können unser Land nur mit konkreten Vorschlägen nach vorne bringen und nicht mit Klima-Blabla.
0: Der Bericht von Armin Angele. Und Sie hören SWR 2. Es ist Samstag, kurz vor 18.30 Uhr. Zeit für unsere wöchentliche Kolumne.
9: SWR 2. Zwei
0: Minuten mit Constanze Schirra.
2: Seit neuestem bekomme ich Briefe und E-Mails, die mit sehr geehrte R Frau, Herr oder lieb äh, Kollegin beginnen. Das hat mich erstmal verwirrt. Dann dachte ich klar Mensch-In, das ist unsere neue Sprache. Ist sie nicht toll, liebe Hörerinnen, Liebpersonen? Da eröffnet sich doch ein ganz anderer Hörgenuss. Wie Moderatorinnen und Politikerinnen tatsächlich leichtlippig von Schülerinnen, Gästinnen, Steuerinnenzahlern und Mitgliederinnen sprechen. Phänomenal. Manchmal stocke ich noch kurz, denke. MitgliederInnen, Gästin, echt mein altes Denken halt, mein neues Denken sagt, solange ein In am Wort ist, ist es richtig. Neulich bekam ich eine Broschüre in die Hand, in der engagierte ExpertInnen über gendergerechte Kleidung im Fernsehen aufklären. Oh, ich war so gespannt. Und die Enttäuschung beim Durchblättern war so groß. Nix, Regenbogenvielfalt, Quelle-Katalog 1985. Wenn es nach mir ginge, wäre unsere Sprachumwandlung viel radikaler. Wäre ich Mütterin? Jawohl, auch Väterinnen dürfen Mütterinnen sein, wäre ich Mütterin kleiner Kinderinnen und sie kämen nur mal so angenommen nach einem Zoobesuch nach Hause und würden begeistert von den Erdmännchen berichten. Ich würde sagen, Kinderinnen würde ich sagen, habt ihr bedacht, wie verletzend das Wort Erdmännchen für alle Erdfrauchen ist, geschweige denn für alle nicht-binären intersternchen leertaste Erdtierinnen? hat je jemand überlegt, wie sich ein armes Peter Männchenweibchen fühlt? Hat je jemand überlegt, wie es Frau Hoffmann in Mettmann geht oder Frau Mannheimer in Mannheim? Herr je, aber keine Sorge Schwestern, ich habe eine Petition eingereicht, dass Mannfrau es bei allen deutschen Orts- und Nachnamen mit Anfangs- und Endsilbe Mann dieselbe streicht. Auch habe ich einen Brief an die bayerische Landesregierung geschrieben mit der dringenden Aufforderung, die wahre Identität des Watzmanns zu klären, womöglich Hand handelt es sich um die Watzfrau oder einfach nur den, die das Watz? Wer verehrte PersönlichkeitInnen, innen kann zweifelsfrei das männliche Geschlecht ausgerechnet des Strichmännchens nachweisen oder des Sandmännchens? Wo in aller Damenländer sind die Wasserfrauen und Steinziegen, die sich für eine Umbenennung aller Tierkreiszeichen einsetzen? Ach, ich weiß nimmer wo anfangen und aufhören. Ich weiß nur, ich bin zwingend dafür, dass alle Menschen gleich behandelt werden, anständig und respektvoll. Egal welchen Geschlechts oder Nichtgeschlechts. Ich bin zwingend dafür, entsprechende gesetzliche Grundlagen zu schaffen. Aber, liebe alle, ich finde auch, zwanghaftes Sprachgendern ist ein riesengroßer Quatsch. Und ich darf das sagen. Ich gehöre einer benachteiligten Gruppe an. Ich bin eine Frau. In.